1: Уважаемые радиослушатели, говорит военное ревю, радио Комсомольская правда, мы начинаем очередной выпуск, и вы сейчас услышите чарующие голоса двух полковников в отставке, фамилия одного
2: баронец, а другого. Тимошенко, здравствуйте, товарищи, страна, слушай. Приветствуем всех радиослушателей Четлана господина Никто. Громадяне, слухайте сводки с Оф-Информбюро. Девись, Микола. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Дорогой Михаил Владимирович, давайте экономить время, потому что люди хотят с нами побеседовать. Сразу быка за рога и поехали по теме Хорошо. космической войны. Давайте.
2: Поехали. Я думаю, что сейчас даже ненародным избранникам, а вообще прохожим на улице, стало понятно, что... Космический эшелон или группировка спутников позарез нужны и важны в современной войне. Потому что, кого не спроси, сразу на язык выскакивает словечко «Старлинг». И все начинают крестить матом Илона Маска с его тремя тысячами спутников «Старлинг». А что такое, вообще говоря, спутниковая группировка? Зачем? На кой она хрен нужна? Да вот пишут там, зондирование земли, воды, того-сего. В первую очередь, это разведка, навигация и связь. И на этом фоне, как-то вот, криков вокруг Старлинка, даже не прозвучало. Вот совершенно случайно натыкаюсь на сообщение. Американцы докладывают сами себе, что они успешно запустили с помощью ракеты Атлас-5 первый спутник из серии НРОЛ-107 системы Silent Marker. Что это за зверь? Спутники будут летать на высоте 36 тысяч километров, вращаться со скоростью вращения Земли, то есть висеть практически над одной точкой, где его повесили, и радиолокационным способом посматривать на обстановку под собой. Сколько должно быть таких спутников? Сколько не ройся – не найдешь. Но я думаю, что как минимум 36-52 штуки. Вот что-нибудь между этим и этим числом. А что это такое? Зачем оно? А оно будет выявлять и заменять американцам наземные системы контроля космического пространства. У нас такие есть, но они наземные Спутники обнаруживают на удалении размером с теннисный мячик. А к чему это? Ну хорошо, у нас есть наземные, у них есть наземные. А у них теперь будет и космическая система контроля космического пространства. Почему? А вы посмотрите на те испытания, которые проводят они со своими баллистическими ракетами, с комплексами. Никто не обращал внимания, как по времени это все совпадает. Никто не обратил внимания на этот пресловутый якобы химический мощный взрыв на полигоне White Sands. Зачем он там? А таким способом, кстати, скрываются ядерные испытания, полномасштабные, методом декаплинга. Вот этот взрыв выкатывает э, такую полость в осадочных породах, и тут же рвется там испытуемый боеприпас. И ты не засекаешь этого испытания. Ни на какие мысли не наводят. А то, что они собираются в конце концов отказаться, скопировали сукины дети. Наши э, ракетные движки 180-е, которые мы продавали им. Молодцы, поздравляю. А дальше что? А мне говорят, да это все хрень. А вот такое, которое вот типа ваших этих старлинков, про которые вы там с Баранцом всем уже плеш проели. Ребята, не один Илон Маск запускает частная фирма спутники. А вот, допустим, вы такую слышали, как Капелла Спейс, нет? А это как раз спутники якобы дистанционного зондирования земной поверхности. Понимаете? Нет. А true anomaly зачем? А они будут запускать ССЗ «Шакал» тысячами, потому что ими освоено конвейерное производство этих спутников. А спутники – это якобы инспекторы, на самом деле камикадзе. Мы тоже когда-то занимались такой тематикой, но потом увлеклись, бросили, хохломой занялись. Хохлома, ну это же вещь, ее можно кому угодно показать, даже президенту. Особенно, если это будет на космодроме Восточный. Ну. А когда у вас есть тысячи таких спутников, и вы начнете сбивать спутники России и Китая, и значит Россия и Китай останутся без глаз, без навигации, без связи. Об этом кто-нибудь думает? Мы чем собираемся отвечать-то на это? Нет? И как? Хотелось бы вообще услышать кого-нибудь просвещенного. А то вот тут выставку достижений народного хозяйства оживили, деньги влопали туда. Ну, покажите, ее моё что мы делаем в космосе сейчас? На уровне таком, чтобы не рассекречивать. Не, Мертвая тишина. Замечательно. А тем не менее, они Старшип заработали до такого состояния, что когда он начнет летать, резко упадет стоимость запусков и выведения груза на орбиту каждого фунта. И вот тогда-то Старлинки покажутся вам детской песенкой новогодней. Я уж не говорю об испытании противоракетного оружия, которое проведено вот-вот-вот-вот вчера, можно сказать. Это баллистическая ракета кинетическим ударным средством поражения ракет противника с дальностью до пяти с половиной тысяч километров, а по высоте до двух тысяч. Представляешь, какого можно спутников назбивать такой хреновиной? И отвечать ни за что не будешь. На своей территории. Они же воздушные шары перехватывают, нервничают ужасно. Китайские, когда видят. А тут русские спутники летают. На территории Соединенных Штатов. Это же Давайте будем их сбивать на высоте до 2000 километров. И на подлете. Пяти с половиной тысячах километров от американских берегов. Вот так вот. А вы мне тут ну-ну технологии, импортозамещение. Ага. Ту-214 из Казани выкатить не можем никак, и в этом году не выкатим. А то, что он делался с 2009 года, вы знаете, спохватились, инженеров не хватает. Тут не только инженеров не хватает, тут клепальщика не найдешь. Ну, а теперь вести с полей. Здесь немножко повеселее. На Купянском направлении, невзирая на слякоть и самоклеющуюся грязь, Украинского разлива на полях Мы продвигаемся Почти вошли в Синьковку Дальше что? А дальше Бахмут А на кой нам ляд Бахмут? А потому что если мы с обеих сторон Навалимся То мы выйдем на тылы группировки Краматорск-Славянск И не нужно будет его штурмовать И терять на этом людей Дурак будет сидеть тогда в подземелье забетонированном, когда не видит, в кого стрелять, а к нему стучатся в дверь и говорят, панове, ведь ведь че не дверь? И туда гранату. И усе. Марьинка. Марьинка практически наша. Ставьте спокойно крестик красненький на названии Маринка. Запорожье. Ну, вот тут нас спрашивали, будем ли восстанавливать Херсон <связывающие> Запорожскую ГЭС. Да, конечно, придется восстанавливать, иначе надо взорвать плотину и выровнять течение Днепра до самого Устья. Будем, конечно, дайте пока разобраться с Николаевым, Одессой и Харьковы.
1: Миш, ты Каховского ГЭС имел в виду, а не Запорожскую? Нет, Запорожскую нас
2: спрашивали, не про
1: Харьковскую. А что, она разрушена уже? Все, надо ремонтировать? Разрушили я не понимаю. Что вопрос?
2: Ну, к нам доставали с вопросом. Насчет запорожской игры спрашивали, когда мы ее будем восстанавливать. Но там сейчас стрельба идет. Стороны перекидываются снарядами. Какое восстановление может идти? А то, что плоховку восстанавливать, однозначно никуда не денешься. Хотя бы как шлюзовую часть, правда? Ну, вот. Итак, мы подошли к перерыву. У нас 10 секунд. Мы уходим
0: на первый перерыв. Готовьте Все.
1: вопросы. Ждем.
0: Военное полковника Виктора Бронца. Итак,
1: начинается вторая часть разговора военного ревью Комсумарской правды с народом. Сейчас оператор нам подскажет, кто сегодня первый дозвонился, и какой у него? Леонид Новосибирский. Здравствуйте, Здравствуйте, Леонид.
3: Здравствуйте. Интересно вас слушать, конечно. Не все так весело Тимошенко послушал, конечно. Ну, ладно. Вопрос первый. Вот у нас спорт. тут. Правда ли, что весь мир закупает чипы на Тайване? Частью на Тайване?
2: Частью на Тайване, частью в Южной Корее.
1: Ответ на первый вопрос закончен. Второй поехали.
3: Второй вопрос. Кто такой Сергей Кремлев? Сергей Брезкун или Кремлевский он сейчас? Это писатель. писатель. Это писатель. Я Достаточно... его сто лет не слышал. Он там всех в интернете я зашел, хотел узнать биографию. Всех поливает грязью, но авторитет набирает. Ну, не в моем вкусе.
1: А как сейчас это можно есть? поливать грязью и авторитет набирать?
3: Ну, Конитивный среди бабушек, все его хвалят. Так и так сажают, надо и говорить. Такой,
1: так, так, вы... так, так и надо говорить, да. Он популярен в определенных кругах российского народа. Как и так все вы... мы, и вы тоже, да.
3: Ну, такая мода сейчас всех друг друга поливают. Это, общ, власть, это
1: да? уже общий разговор, дорогой больше. Да, Мы да. ответили вам на вопрос. Это уже общий разговор. Спасибо, спасибо. Всего доброго. Всего доброго, кто сколько ворот.
2: До свидания. Ярославлю. Ярославлю.
4: А, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, а вот кто у нас из государственных людей во власти является э, вот, паспорт двойной имеет? Или на то Ты всегда говоришь, что их там очень много. Кто это конкретно?
1: Конкретно наберите в Яндексе фамилия всех тех, кто имеет двойное гражданство. Их включая там
2: 150 это... человек.
5: Да, да.
1: Не, во ну власти хоть одного человека назовите. А мы говорим, что те, кто во власти, кто имеет двойное гражданство. Ну кто конкретно? Хоть один
2: человек.
4: Кто это?
2: А я вам к черту разница. 150%. Это, человек. Нет,
4: а кто это? Кто? Вот вы говорите, их очень много. Кто они? Вот одну я так жизнь, набираете,
1: бы... набираете государственные чиновники, имеющие двойное гражданство. Точно. Да там нет такого, что? Нет, дорогой такого. мой, Есть, я вам говорю, есть. Хорошо, я счастливый... есть, есть. Вот давайте, поворойте сначала, а потом задайте нам вопрос. Будете
2: ваша. читать э, и заходиться да. от восторга. Да. Потому что у кого-то паспорт гражданина Великобритании, у другого вид на жительство в Испании, у третьего постоянное место жительства где-нибудь на Кипре. у Кто это, кто это? Такое-то.
1: Читайте. Да. Ну, я бы еще раз обратил внимание, но все-таки не забывайте, что вы звоните на военное ревью. А то сейчас разговор про яйца заведем Эрдогана. Так, продолжаем. Продолжаем военное ревю. Андрей, Москва. Здравствуйте, Это Андрей, Москва. Да. да, здравствуйте.
5: А, у меня такой вопрос. Вот сейчас как раз женщина звонила по поводу там фабов, планирующих которые с блоками. А, но он связан с нашими тяжелыми огнетными системами, которые прекрасные виды вооружения, но у них один недостаток. Ну, а, как, да,
1: а как фабы связаны... А, с, а э, вот я или с сказать, а, а? расскажите Вместо...
3: безграмотным полковником, вот полковника,
1: ну, а ну рассказывайте
3: а... языком. Единственное, ну рассказывайте, этих...
1: рассказывайте, как солнце пек, со связан, связан. С я, Мы х... Х... А вот я, я...
5: я хочу узнать, можно ли связать э, недостаток всех этих.
1: А каким наших... образом связать? Это ну, разные виды. Вот это фабах, оружие, это нет. боеприпасы. Ну как их связать? Я
5: понимаю. ФАБах вместо, э, там вот, не знаю, что там тротила или что, туда залить эту жидкость и
2: отправлять ее на дальнее расстояние. Ну, как бы, значит, сейчас, секунду, секунду, секунду. Можно ли так о-о-о. делать? Все значит, понятно. Проблема-то, да? проблема собственно говоря, в чем? Бризантность твердой взрывчатки, которая находится внутри снарядов или фабов, неважно. Допустим, и в каком она виде? Это тротил, это морская смесь, тротил, гексоген. Не суть важно. Там на разрушении сооружения и поражение противника осколками. А вот mm-hmm. всякие солнцепеки, тосочки и прочие буратины, они же были, будем говорить, потомками... Ой... Ручного огнемета «Шмель». Хотя огнеметом его называли только потому, что ну, не могли придумать, чего назвать, к чему отнести. А начали всю эту бодягу американцы, когда воевали э, во Вьетнаме. Им нужно было, единственный транспорт был приемлемый, чтобы высаживать десанты свои и вывозить раненых своих, вертолеты. А там джунгли сплошь, бумбуки стоят. И вот для того, чтобы этот бамбук и джунгли валить, был придуман Конечно. заряд. Mm-hmm. И вы и да, из э, высоко будем говорить, нервного вещества, жидкости, которая была в тонкостенной цистерне или контейнере, называйте как хотите, ее mm-hmm. сбрасывали с самолета. Значит, у контейнера откидывался штырь впереди с чувствительным датчиком, штырь втыкался в землю, передавался детонационный заряд, разряд и команда на взрыватель на контейнер, разрывала mm-hmm. контейнер, распыляла жидкость, а потом туда на шнурке влетал летевший сзади взрыватель основной, который подрывал. Подрывал, который подрывал облако этой смеси. И вот первый удар это, естественно, ударная волна, которую взрывной не назовешь, но она валила лес, и это вполне устраивало американцев. Они назвали эту штуку косильщик маргариток. Вот. А потом, поскольку окисление взрывчатки проводилось чем? Вот этой взрывной смеси, кислородом воздуха, следовал mm-hmm. второй этап резкое падение давления. И вот когда заходишь в сооружение, допустим, где стояли манекены, имитировавшие людей, то они либо сплющены, либо разорваны. Разорваны. В зависимости от того, Ну, что имитировалось. Вдох или выдох. Вот и все. Ну и как вы хотите скрестить его с фабом? На кой хрен этот фаб, в который влезает всего-навсего, Допустим, 170 180 килограмм тортилы, и у него стенка для производства осколков в два пальца. Ну, и половина веса ФАБа не... уходит на металл, а половина на заряд. Но.
6: Я не про... Ну,
5: не, может быть, не конкретно сам ФАБ, а вот саму идею. Ну, То есть переделать как-то, то Ну, то есть чтобы
2: этот заряд доставлять на более далекие расстояния, которые тосточка доставляет на более далекие расстояния, можно доставлять с более мощной ракетой. Ракетный двигатель нужен другой, понимаете? Ну вот в этом-то и проблема. Я понимаю, да. Правда? Если понимаете, то купите, пожалуйста, у Северной Кореи э, ракетную систему реактивную систему залпового огня НК двадцать пять. Я понял. Калибр 600 Хорошо. миллиметров. О, А, ну да, да, большие у них. Ну я все. понял. Спасибо. А
5: можно еще короткий вопросик? Дорогой мой человек, мы вам сейчас отвечали,
1: я не знаю как. По-моему, минут 5 да отвечали, уважаемый. Надо же и совесть иметь, надо же люди ждут. Я сейчас все, тоже спасибо. начну сейчас рассказывать полтора часика вам на один вопрос замучу. Люди же ждут в очереди, мы должны по-военному конкретно, четко отвечать. Все, до свидания, кто следующий?
2: А ФАП никак невозможно скреститься с СЗО.
1: Кто у нас? Антон Рыбинск. Да, здрасте, Антон
4: из Рыбинска. Здравствуйте. Вот летчик выступал по радио, который летал на самолете Су-25. Он рассказывал, что когда он в полете, он видит радары, которые его облучают. Ну, понятно, зенитные. Но при этом упомянул, что он также видит своим самолетом станции контрартиллийской борьбы. Батарейной
1: борьбы. Да,
4: да, да, да. да. Вот я задался вопросом, а почему ну, этот самолет не может подавлять, или другой самолет, или передавать координаты, если он видит?
2: Потому что если его не облучают, то он не видит.
4: Я понимаю, он говорит, что я вижу все, и эти кондостанции, и говорит, я задался вопросом, а они же нам сильно мешают, почему их не уничтожать этим же самолетом, ну, или другим? Уничтожают их.
2: Уничтожают. Уничтожают, уважаемые. Если, если на этом самолете есть вид вооружений, способный дотянуться до станции, допустим, контрбатарейной борьбы или до этого локатора и разнести его в хлам, Все, давайте,
1: давайте второй вопрос Полминуты, поехали А потом ответим после, после перерыва Поехали, вопрос
4: второй ну, да,
1: Живей,
7: я...
4: не <говорит> спите, пожалуйста Давайте ну. Увидел, увидел по, по телевидению Что, ну, не знаю в, в прошлом году или каком Подставили памятник Александру Невскому Вы понимаете, я глубоко возмущен Потому что ну, понимаете, у него плечи, как у девушки, жопа, извините, как у пидораста, понимаете. Но он не похож на мужика, на воина, на русского воина. Ну, зачем такие памятники?
2: Не, за это... не уходите со связи, я ничего не понял.
0: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. И бронеса Тимошенко хотят побеседовать
1: с человеком, который не успел нам задать вопрос о памятнике Александру Невскому. Итак, начинаем разговор. Антон, где установлен этот памятник? Давайте народу так пояснее, пояснее растолкуем, а? Поехали.
4: Да-да, я, видите, я по телевизору что кто увидел его фотографию, там не услышал город.
7: просто я к тому. А, не вы не видели
1: сказал. фотографию. Тогда я вам отвечу, так видит художник.
2: Все. Все. Ура. Если, Если это на берегу
7: Чудского озера, ага.
2: вот так и скажите. Ну, хоть поинтересоваться-то можно было.
1: И обязательно посмотрите на, на сидящий памятник Петру Первому, у которого голова как шайка банная, да, а ножки как у дистрофика. Продолжаем военное ревю Комсомольской правды. И у нас в эфире Николай из Подмосковья. Здравствуйте, Здравствуйте Николай.
3: <свят> Здравствуйте, полковник. Прошу минуту на два вопроса в одном. Безо всякой лести считаю, что в день Конституции Виктор Николаевич выразил мнение миллионов людей о том, какие еще нужны нам поправки и дополнения к ней, принятые в девяносто м под диктовку известных советников. Да и президент заявил, что Конституция – живой организм, требующий улучшения, что не вяжется с мнением некоторых высших чинов, будто мы еще лет десять проживем по ней. Удивил на недавнем русском конгрессе или соборе патриарх Кирилл, мол, нам не нужна идеология, она у нас есть. Он так же, как и Матвиенко, не смотрел, наверное, документальный фильм двух режиссеров, бывавших у вас на «Последний звонок». Там наглядно показано, что нынешняя молодежь не читает, почти не знает русских песен, своей истории и своих героев. Вот такие, как бы, дополнения к Конституции.
1: Спасибо, спасибо, спасибо. спасибо. Я патриарха понимаю, потому что он ратует за да, свою идеологию. Да, Можно президенты. Да, 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 президенты. Да, да, да,
2: что да. Спасибо. Деле, спасибо. Продолжить.
1: Дорогие друзья, продолжаем военное ревю. И кто же у нас сейчас в эфире?
2: Александр Пятигорский. Здравствуйте, Александр Пятигорска.
6: Уважаемый Михаил Владимирович, Виктор Николаевич, вам здоровья, счастья, не болейте, не скучайте. Вопрос, вы знаете, я один задаю, я их время экономлю, не надо, вот сделайте, пожалуйста, один, прошу вас, не хотите делать. Что
1: один делать? Вопрос, вопрос. Один, один, да,
2: да. Ну хорошо, понял.
7: Пожалуйста.
2: Ну, когда, будет, когда будет норма в один вопрос, люди будут пытаться заталкивать в один вопрос три. Три. И Простите. тогда мы все потеряемся.
1: Хорошо, мы приняли, как говорят московские чиновники, мы вас... Услышали. Хорошо, будем экспериментировать. Идем на встречу по желаниям трудящихся. А у нас уже новый человек на проводе. Он Тимофей,
4: Тимофей из
1: Москвы.
2: Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Два вопроса. Скажите, пожалуйста, будучи людьми военными, все-таки на фоне дня сегодняшнего, о чем вы сожалеете, ностальгируете на фоне э, реальности советской?
1: Я, я сожалею о том, что развалился Советский Союз. Это и моя личная драма. Как
2: молоды мы были. Да.
1: Ответьте вот на какой-то...
2: вопрос. Трава была зеленее, вода да. была мокрее. Жалею. Втор... Так,
1: дальше второй вопрос, да, пожалуйста.
3: Вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, если объективно руку
4: на печень положа, в перспективе... Имея в виду схватку между Украиной и Россией, верно ли предположение, что сейчас куются две сильнейшие армии мира?
1: Нет, одна только. Она уже силь, одна из сильнейших. А вторая хереет потихоньку с нашей помощью.
4: Все, спасибо, вопросов больше нет.
1: Не может быть сильнейшая армия в мире, которая стала филиалом, колхозом 40 лет без урожая Соединенных Штатов Америки. Какая тут может быть сильнейшая армия? Едем дальше Все? Пусть она еще станет. Да, кто у нас в эфире, дорогие? Борис Москва
3: Здравствуйте, Борис из Москвы
4: Здравствуйте
3: Здравствуйте, гордки
2: не, что выключите, такое, что выключите такое у себя. Гадки это а, о, гадки. на плоти а, ну, да, так да, называют. Да. А да.
1: да. да. мне послышалось горки.
2: Понимаешь? Не
3: хотите ли низиться передо мной? А за что, Горка?
2: А за что? Я ну говорите. Я там упоминает Извиняемся и отключаем.
1: Да, извините нас, пожалуйста, и до свидания. Хорошо. Принимаем следующего человека, вот боюсь, сейчас опять ошибусь, Миша, Рита. Ну хорошо, Рита. Вот, То вот, есть, видимо, Маргарита. Вот. Добрый, да, добрый да. вечер. Вы, добрый. Начали
6: с, вы начали с рифмы, позвольте продолжить. Звонок у нас бесплатный, эфир у вас прямой. Ответчик ваш занятный, вопросик жаждет мой. Кусок в горло не лезет, не спит бедняха мой. Ответ же дать обязан на наш вопрос любой. Спрашивали про Каховскую ГЭС, а не про Запорожскую. Вопрос. Не рассказали нам ни про Знамя Победы, ни про флаг России, который вы друзили в Маренке. Как понимать крестик, который вы посоветовали нам поставить на Маренке? И вопрос второй. Какие подразделения... Стоп, стоп, стоп,
1: стоп. стоп. Какие подразделения... подразделения? Одну минуту, стоп. Если вы хотите, чтобы разговаривать, снимутся в эфире. Говорю, стоп. Снимайте, снимайте, удачи. Когда, когда берется под контроль наш, э, вернее, населенный пункт, который мы полностью владели, на карте как раз и ставится зачастую крест. То есть все, проблема решена. Неужели для этого надо мозги какие-то академические иметь, чтобы понять, о чем шла речь?
2: Нет, надо 146 миллионам закомпостировать эти мозги.
1: А может, вам еще чего-то захочется, чтобы мы сказали? Вы тогда нам пришлите программу, страниц на 15. Мы тогда будем вас слушать. Не, кап... Не капризничайте, пожалуйста. А то, что было сказано, оно было сказано верно. Но возьмите карту боевых действий, откройте в Яндексе. Там сплошные кресты же стоят, уважаемые. Едем дальше. Кто у нас в эфире?
7: Николай Тамбов. Здравствуйте, Николай Изтамбова. Здравия желаю, товарищ полковники. У меня к вам два вопроса. А, Набиолина обвалила рубль в два раза во время СВО. Вопрос, вы не, не перепутали согласитесь... э, нашу нет.
1: передачу? Ни с нет. Это к Не согласитесь
7: ли вы с тем, чтобы наша российская власть удвоила оплату нашим ребятам, участникам СВО? Утро... Согласитесь, если
1: утроит власть. Удивший ряд. Ответ закончил.
7: Второй все. вопрос. Да. Второй вопрос. Можно? Так, uh, даже в uh, время. У меня вот вопрос, чтобы, как говорится, наш товарищ президент услышал. Uh, когда, как говорится, наш главнокомандующий в лице президента Владимира Владимировича Путина пойдет на то, чтобы вернуть недра и стратегические все предприятия в лон государство? из частных рук, чтобы наша армия не выпрашивала олигархата, снаряды и военную технику, а чтобы наша Родина, как говорится, в лице госпредприятий, как говорится, снабжала наших ребят на передовой.
1: Понятно. Это случится, когда будет внесена поправка в Конституцию. Вот когда она будет внесена вот под вашу диктовку и так далее. Уважаемый, а армия у каких олигархов снаряды выпрашивала? Ну, Пацан сказал, пацан должен за базар отвечать. У так каких пацан, олигархов?
2: А, у у каких сейчас... олигархов? Я спрашиваю а, конкретно.
1: У каких олигархов?
2: Какие боеприпасные
7: спрашиваю. заводы? От, отвечаю. Действующая от, 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 власть их всех, всех знает до единого. Вот. Это а, не ответ. Не надо. Нет, не надо. Действующая власть нас, все знает. Не несите а, государ... булду,
1: пожалуйста. Я вас задал конкретный вопрос. У какого олигарха армия просила? Вы не отвечаете, виляете фасов. До свидания.
0: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Александр Коц. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Я на с вами, и Тимошенко. Вот у
1: человека я спросил, чтобы армия не выпрашивала олигарха. Человек, может быть, и знает, да? Но ну, вы же назовите пример. Но ну, у нас какие-то такие голословные заявления. А может, вы правы, уважаемые? Я прошу вас, утрите мне нос. Ну, скажите, у какого олигарха Шойгу на коленях выпрашивал боеприпасы? Я вам буду очень признателен. Вот тогда не будет ля Продолжаем
2: военное ревью. Кто у нас в эфире? А то, может, действительно окажется так, что у нас боеприпасными заводами владеют украинцы. А
1: ты, Да, такой факт потрясающий. потрясающий. Виктор, по-моему, у нас в эфире. Да. Ви... Здравствуйте, Виктор. Пер... Здравствуйте. Виктор из Перми. Виктор, включайтесь, пожалуйста, в разговор. Мы же ждем. Наше время драгоценное, вы молчите, а? Подайте Владимир... признак жизни. Владимир Новосибирск. Вот, наконец Тысячу извинений. Видите, у нас тоже сбои бывают. Ну, поехали, Владимир Новосибирск. Поехали,
5: дорогой. Еще раз желаю. Вот, позавчера я вам звонил, просто 100 грамм спросил. Основной вопрос... Меня отключили, я не успел задать Вот сейчас, слава богу, сдаю. Скажите, пожалуйста, вот Эльвира Набиуллина, вот, скорее всего, Центробанк понимает, что ребята э, зарабатывают именно своей жизнью, кровью, деньги, деньги приходят по 200, по 300 тысяч каждый месяц. А за убитого царство небесное ребятам вот погибших... За убитого
1: сколько они платят, не надо врать. Не надо врать. 7, 8, Не 000. надо врать, говорю. Ну а что же вы говорите 200-300 тысяч, а? 200, 300, вы же сами запутались. Это да?
2: живому. Это живому. В
5: месяц. И ребята там воюют, вот, а семьи получают. Так, Сейчас... внимание. Все, оставляем.
1: Володя, можно... вы только что сказали, нет, я не допущу глупости, вы только сказали, приходит тысяч, 200-300 тысяч, кому приходит 200-300 тысяч? Семье на карте, потому что ребята воюют, а карты... Пустят... Понятно, это понятно, идем дальше, понятно, спасибо, прекрасно, поехали дальше. Виктор Николаевич, пожалуйста,
5: не перебивайте хотя бы секунду 20. Если
1: будешь глупости, все перебью,
5: да, Это точно. да. Я не буду. Вот я вопрос, к чему веду. Поднялись ставки и центробанка, и по ипотеке, по всему. Потому что центробанк на Биулина там видит, что большие деньги пошли семьи наших ребят, которые воюют. Таких денег не видели. А сейчас им приходит по 200 триста по тысяч в месяц. Идем по пятому кругу,
1: да, Миша? Или по какому? По третьему кругу? По 125 кругу. Да, успел, Володя, бегайте дальше. Он после этого успел со стаграммами,
2: я так понимаю. Значит, И хотелось что... бы, вот, хотелось бы извините было. за грубое слово, раскорячить вас вопросом встречным. Хорошо, вот спасибо. сколько у нас ребят, как вы выражаете, воюются? Воюют. Полмиллиона воюет. Ну, пол, тысяч, пол, тысяч. Пол 1400. Um. Да, да, сколько? Говорит да. 400. Хорошо. А что у нас ипотекой да, отягощены только эти 400 тысяч? Да. Ихние семьи, семьи. Я ребят. еще раз повторяю вопрос: сколько людей у нас околдованы ипотекой? Раз в пять больше, я думаю.
7: Можно же...
2: Ну и что, и и госпожа Набиулина будет мораться и поднимать учетную ставку ради миллиона человек, ну даже двух? Вы в в своем уме, простите, пожалуйста. Володя, подгребайте
5: к
1: вопросу, Володя, пожалуйста, подгребайте к конкретно.
5: Вопрос. вопрос. Ваше мнение, что сейчас э, в оборот вкинуто столько денег, и Набиурина
2: не знает, куда их девать, Центробанк не знает. Какой что люди... оборот? Каких денег вкинуто? Вы чего в самом деле? В оборот, чтобы кинуть деньги, сначала их надо взять у банка. А банк вам черта с два отдаст. Михаил Владимирович, ну? платят. Михаил Владимирович, пожалуйста. Да Не фантазируйте, Да-да-да. Володя, не фантазируйте. Если Я вы говорю... говорите «в оборот», это значит «деньги в обороте». Какой к черту оборот?
5: Сейчас люди, а... которые раньше а... получали 15-20 тысяч, получают по
2: 200-300. По получают 400 тысяч человек. 400 тысяч. А работающих у нас больше 50 миллионов, не считая пенсионеров. Вы о чем Михайлович, говорите? Михаил мы о разном говорим. Я объясняю сейчас давайте Мне вы так не объясните, потому что цифры у меня на пальцах, а у вас их даже на бумажке нет. Но почему есть? Почему вы есть? там рыбу заворачивали?
1: Володя, среди наших военных есть миллионеры, Володя. Причем рядовые, с миллионов вот приехал к
5: мамке. Я просто объясняю, что люди сейчас... Слава богу, начали получать нормальные деньги и стали их тратить. Какие поэтому... люди конкретно?
1: Та бабушка, которая 17 тысяч пенсий получает, Володя, говорите, какие конкретно люди? Семьи наших ребят, которые воюют... Володя, как... Так надо так же и говорить, Володя. Ну, так бы и сказали. Семьи, готовы. Да. да. Так, ну, в чем же суть это... вопроса? Что... Я понял, Семь... что много Семь... денег Я в обороте. Волод... Семьи получают... Миша, не останавливайся. Идем до конца этого выпуска. Пусть да, человек... Да, давай. нам... Давайте. Володя, у вас еще 13 минут. Володя,
5: давайте, пилим дальше.
2: Растолкуйте давай. нам, убогим.
5: да. да. Хорошо, слава богу. Перебивать не будете, я растолкую. Сейчас, слава богу, пускай 7 четырехсот тысяч наших ребят стали получать в месяц. Двести, триста тысяч. Да,
1: да, стали получать, да. да. Я вижу, И где они, вы, Володя, я вижу... это
5: совершенно очевидно.
1: Да, стали получать. Ну, дальше, ну двигаем давай. же мысль. Двигаем, двигаем мысль дальше. Я стали получать. Перебиваю. Ну, стали получать Стали получать, дальше что дальше их Дальше, их дальше тратить. двигаемся Стали их тратить они их трат... Ну надо же есть на что-то, Володя Семью кородеваться надо, а?
0: надо. Они правильно. их
1: тратят Второе, значит, значит так. Получают их деньги упаян... Они их тратят, ну дальше Дальше что вы, вы либо меня послушаете, либо будете перебивать вот, давайте Нет, я не буду Булду слушать, Володя, я буду упорно Поправлять вас, потому Но что Вас надо понять вы да. чтобы Булда. Володя, посмотрим. ну вы говорите очевидные вещи. Володя, ну нельзя же так, а. Ну, у нас же Пошел. есть определенный уровень. Пошел оборот, по пятому кругу. Идем, идем дальше. Миша. Я буду терпеть сегодня. Пошел много денег брошено в оборот. Понятно. Поехали дальше. Ой. Сейчас скажу, залезли под корягу. Приятные вопросы, Володя. Новосибирск, здравствуйте. По-моему, Вадим у нас теперь хочет что-то спросить.
6: Алло. Здравствуйте, уважаемые полковники. Вопрос такой. Считаете ли вы, что Российская Федерация проиграла информационную войну на международной арене?
2: На международной арене нет. Не скажу, что мы проиграли. На международной арене говорить можно сейчас все, что угодно. Uh-huh. Мы живем в такое время, когда член американского конгресса, конгрессвумен, требует, чтобы быстренько на территории Украины были направлены американские войска. Uh-huh. И наша пресса перепечатывает это изречение. Что будет завтра? Я даже не представляю. А вот то, что мы провалили программы обучения наших контрпропагандистов и наших контрдезинформаторов, это да! да. да. А и руководитель у нас... факультета. Извините, было, я добавлю. Просто я к тому, я должен... Виктор
6: Николаевич, извините, что перебиваю, не только вам же. На голосование было в софтбезе ООН, когда на генную ассамблее, ну, мы были в меньшинстве, как бы, я И услышал что? вас, но ну, счит, ну, считаю, что мы проиграли, это мое личное мнение. Позор, Дорогой мой, вы что
1: проснулись, что ли? Сколько человек да, сидело да. в зале? Сколько человек сидели на здании там ООН?
6: Я а? да вам не человек-компьютер не
1: отвечу Что, что? Ну что, а если наша делегация 5 человек, а против нас вышло 140, мы, значит, проиграли информационную войну. Да, информ... да это я это вам не про генассамблею,
6: ладно, ладно. Да ладно, я говорю про генассамблею. Вопрос.
1: Вот их Хорошо. много, а нас мало. Мы проиграли. Это так не определяется победа, уважаемые, на генассамблею mm-hmm. ООН. Не определяется. Может, вам так
6: хочется? Павловники, уважаемые, разреш... считаете ли вы издание «Комсомольская правда» и себя, в частности, пропагандистами?
5: Нет. Нет. Я угу. военный Спасибо
1: обозреватель «Комсомольской правды». Я обозреватель «Комсомольской правды». Михаил...
6: Ну, а я вас считаю...
1: высылка... а? А я считаю,
2: Потому а вы можете рецидивистом, а мы считаем вас uh,
6: рецидивистом,
2: власти. который совершил семь убийств и скрывается от следствия. Тогда как?
6: А какие ваши доказательства?
2: А какие ваши
1: доказательства? А А
6: вы на субсидиях и содержании властей РФ, если мне не изменяет память? Нет, меня, Реджет, я э, не радио работаю. Комсомольская правда» нам, нам целиком. Не да я не права, отлично, не, не права, отлично.
2: Путин, Путин что ли платит? Или кто платит? Комсомольская Оправда. Сейчас вам Силуанов платит. придет и разнесет нам по пол мешка денег.
6: Mm-hmm. Да не лично Ладно, Ну что вы комедию устраиваете Ладно, спасибо так, вам, уважаемый А вы, а вы
2: что устраиваете здесь? Это что, не комедия?
6: Да, вы тоже шоу устраиваете регулярно баронец. А вы эту югановщину
2: завязываете
1: Хрень mm, несете блин. Ну, ё... бывает, Вот вы понимаете Вы говорите, что я устраиваю шоу А вы устраиваете на всю Россию глупость Нормально? Разойдемся или нет, а?
6: Вот вы сейчас да, глупые пойдёмся. вопросы. Спасибо, задавали. Виктор Николаевич. Просто спасибо, вот, спасибо. вот
1: так и на этом разойдемся. Вы меня считаете пропагандистом, я вас считаю глупым человеком. Вот и нормально, полноплацименты разошлись. Все, нормально. Живите спокойно. Спи спокойно, дорогой товарищ. Кто у нас в усилий был? Пропагандист мельца? хороший из меня. Да. Привет, кто у нас?
7: Станислав Екатеринов. Вы вчера в прямом эфире заявили, что отец за сына не отвечает. А что, уже законодательство поменяли, или это вы просто так хотите? Когда сыну больше
1: 18 лет, отец уже за него не отвечает, дяденька. Это уже надо понять в вашем возрасте. Зачем,
2: Виктор Николаевич? Ну ты что? Ну что?
1: Ответ получен. До свидания. До свидания, все. <связь> все, всего хорошего,
3: да. Шоумен, я, я сейчас сказал, Все, все, да. Вы <связь> соумен, блин. И пропагандист самый.
2: Да, пропагандист. А вы, блин, а вы, блин, просто малограмотный, блин. Балтун, блин, Я бы еще добавил.
6: Ну
1: да. Малограмотный Балтун. До свидания. До свидания. Вам тоже удачи. Умнейте, пожалуйста. Умнейте. Кто у нас в эфире? Андрей Электросталь.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, товарищ полковник. У меня такой вопрос.
2: А, да хоть два.
6: Простите, нет, один всего. Я, вот было электро, под электростарем то, что сбили ракету. Ну, стоп. Не а ракету, о
1: Ах, не ракету, Миша, что-то другое сбили. Давайте подумаем, что нет, же сбили нет, под электросталью, а? Ошибся, простите, пожалуйста. Что же сбили под электросталью, Миша? Дрон под электросталью. Дрон, дрон, похоже, дрон. Под электросталью. Ага, да.
2: поня- вот теперь понятно. Итак, дрон, электросталь. Дальше. А у них после этого вырубилась котельная.
6: Также так же? Это же летело на Москву и немножечко с не ошибся. Но я живу в электростале очень давно. Здесь очень много военных городов военных заводов тоже. И как же это упустили?
2: Что упустили?
1: Как же Что пропустили? Уважаемый, уважаемый радиослушатель, в мире нет такой системы ПВО и ПРО, которая бы на процентов гарантировала небо или защиту того а или А во
2: сколько раз количественно американская спутниковая группировка превосходит российскую? Вы понимаете, эти черти со спутников вычисляют дырки или даже ломаные коридоры в системе ПВО. Самолет по таким коридорам пролететь не может, а беспилотник может. О. Уважаемые, скажите,
1: пожалуйста, как это немцам удалось в 41-м году дойти до Москвы? Блин, а? Вот такой пример ваш вопрос, а?
2: Собянин ошибся.
1: Да. Нет, ну что, мы будем не... молчать или разговаривать, а?
6: Я этого не говорил, я в том, что. Давай. Я
1: было... говорю, это примерно такой это... ваш вопрос. Вот как они могли подойти, долететь, да? Могли. Если долетели, знаешь, могли. А мы прошляпили. Ответ. Второй вопрос, пожалуйста.
6: Нет второго вопроса. Очень был приятно говорить всего доброго.
1: Спасибо, спасибо, спасибо.
2: Могло, было, могло быть вообще совершенно запросто. Какое дело? Вот этот дрон, да, допустим, радар его увидел. Но перехватить его на этой высоте ракетой С-400 невозможно, потому что он летел крадучись над березами, где С-400 не работает. Но ведь вот, елки-палки, сколько раз говорено было, ПВО должна быть эшелонированная. Но никто не говорит, каких это денег будет стоить. И что тогда этим эшелоном прикрывать? Вот тогда мы действительно останемся без яиц. Ну, естественно, куриных. Ну что, дорогие а.
1: друзья, мы с Михаилом Тимошенко вынуждены попрощаться с вами очень быстро. Такая было много умных вещей, было много глупостей, так сказать, банальной дури. Вы это все видели прекрасно. Мы к этому с Михаилом
2: привыкли. Прощать, Прощаемся говорит, до да. завтра.